0: 라이브 기자실을 찾았습니다. 주진우 라이브 과학 선생님, 과 커뮤니케이터 이선호
1: 엑소 쌤, 어서 오세요. 네, 반갑습니다, 엑소 쌤입니다. 오늘은 어떤 수업 하실까요? 어, 지금도 바깥에 비가 축축하게 내리고 있는데. 아이고,
0: 네. 이제 장마도 시작된다 그러고요. 맞아요.
1: 그리고 뭐 올해는 뭐 역대급 장마가 될수 있다라는 전망도 있어서 비가 많아요. 네. 어 많은 지금 가정의 주부분들이, 네. 아이거 빨래 이거 너무 어, 그 비가 많이 와서 힘들다. 네. 예. 그래서 오늘은 빨래 과학 이야기를. 아, 준비했습니다. 네, 빨래 과학이요? 네, 네.
0: 빨래 가격? 아 저는요 아무튼 네. 그 빨래를 해서 네. 그 햇볕에 이렇게 그 수건을 말리잖아요. 그 딱딱해지잖아요. 그렇죠. 그 모양
1: 그대로 딱 굳어버리죠. 네, 네. 그게 좋아요. 네. 그 촉감이. 그 딱딱한 촉감이. 네. 네. 그래서 많은 분들이 이거 똑같이 건조를 하는데 네. 이 수건을 햇볕에 말렸을 때랑 그다음에 요즘에는 건조기도 많이 쓰지 않습니까? 네. 건조기에 돌리면은 그런 똑같이 말리는데 그런 빳빳하게 안 되고 부들부들하게 말린단 말이죠. 아 그래요? 네. 주 기자님은 혹시 건조기에서 안 말려보셨습니까? 저는 잘 몰라요. <웃음> 아, 저는 잘 모릅니다. 아, 집안일은 일체 간열하지 않는. 집에 잘, 시에는 들어갑니다. <웃음> 네. 들어가지 않는다. 아니, 집에 들어갑니다. <웃음> 집에 들어갔는데, 네, 네. 네. 아무튼 세탁소에다 맡기는데. 네, 네, 말씀 잘하셔야 됩니다. <웃음> 네, 네. 네. <웃음> 그래서, 건조기에 돌리면 왜 부드럽고 따, 음, 따뜻하고. 아, 따뜻하죠. 햇볕에 말리면 왜 이렇게 수건이 딱딱하게 굳어버릴까. 네. 어, 그래서 사실 많은 분들이 햇볕에 자연 건조를 하면은 더 수분을 빠싹 말릴 수 있어서 이 수건이 딱딱하게 굳어지고 건조기에 돌릴 땐덜 말라서 그런가? 라고 생각을 할수 있는데. 아, 네. 네, 정답은 정반대예요 반대요? 오히려 햇볕에 말리면 수건에 이제 수분이 조금 남아있고 이것 때문에 빳빳해진다고 하는데. 아, 수분이 있어서? 네. 그래서 이거에 사실 많은 청취자분들이 안와닿을 수도 있는데. 네. 아, 분명히 그러면 수분이 남아있으면 뭔가 더 수건이 흐물흐물해야 될 텐데 네. 왜더 빳빳해질까. 예. 이것에 대해서 이제 최근에 일본 홋카이도대 연구진이 원자현미경이라는 현미경을 통해서 이 원인을 밝혀냈다고 합니다. 네. 어, 수건이 물에 젖으면 그 수건 내에 두 가지 타입으로 물의 종류가 나뉜다고 하는데요. 네. 첫 번째는 자유수라 그래서 예. 어, 말 그대로 자유롭게 움직일 수 있는 물들이 있고요. 예. 어, 반대로 이 수건 섬유들 사이 틈에 들어가 버려서 이 섬유들과 물 분자가 이제 결합, 수소 결합을 해버려서 어디로 잘 움직이지 못하고 섬유 사이에 고정이 되어버리는 이제 결합수라는 걸로 두 가지로 나뉘거든요. 아, 이거 킬러 문항입니까? (웃음) 어렵습니다. 제가 좀더 쉽게 비유를 드려드릴게요. 어, 햇빛에 건조하게 를 되면 이 자유롭게 돌아다니는 물 분자들은 건조가 되어서 공기 중으로 날아가 버리는데 제가 말씀드린 섬유 사이에 끼어버린 물 분자들 이 결합수들은 붙들려서 못 날아가거든요. 어그 주기자님이나 저랑 집에 만약에 퇴근할 때 그냥 자유롭게 집으로 갈수 있지 않습니까? 근데 주기자님이나 저 사이에 누군가가 이거 두 사람의 몸을 잡고 있다. 네. 그럼 사실 우리는 어디로게 렇 자유롭게 못 가지 않습니까? 네. 데리고 가야죠. 그렇죠. 네. <웃음> 그리고 제가 주기자님 집으로 가든 주기자님이 제 집으로 오든 어~ 뭐 자유도가 떨어지지 않습니까? 네. 그런 것처럼 이 수건 분자에 이 결합수 물 분자가 남아 있으면은 네. 이 일종의 가교 역할 지지대 역할을 해버려서 예. 수건 자체가 오히려 더 딱딱하게 굳어버리게 된다고 합니다 알겠습니다 과학적인 거는 잘 모르겠는데 네. 햇볕에 말려도 되고 건조기에 말려도 되는 거죠 크게 상관없지만 네. 사실상 내부에 햇볕에 말리면 수분이 더 많이 남아있기 때문에 네. 건조기로 말렸을 때좀더 우리가 아. 수분을 잘 흡수할 수 있다 장마철에 건조기에만 말려 말리면 이거 좀 걱정되네 근데 괜찮다는 거죠 그렇죠 건조기로 말리면 그 안에 있는 결합수까지 다 날아간다 아. 거기까지는 좋은데요.
0: 저는 이거는 뭐 이거는 별로 그이 문항에 대해서 별로 관심이 없는지 모르는데 이거 궁금해요. 장마철에 냄새 빨래를 했는데. 빨래를 했는데 어떨 때는요? 냄새나는 것도 있어요 아 맞아요 그 네. 말랐는데 냄새나잖아요 그걸 네. 다시 빨아야 되거든요 그렇죠 그렇죠 네. 그거 냄새는 어, 왜 장마철에 또 여름에 심해지는 건가요?
1: 아 이거는 제가 킬러문항은 아니고 네. 교과서에서 나오는 내용을 제가 준비했는데 아 그래요? <웃음> 여름철 이게 교과서
0: 안에서 배워야죠
1: 중요한 <웃음> 내용이에요 네. 그래서 여름철 빨래의 신내는 네. 이 미생물이 증식할 때 발생되는 이 대사산물 때문에 신내 곰팡이 냄새가 난다고 그래요 그래요 이, 이제, 병원균, 이제, 미생물, 이런 곰팡이균, 얘네들이 제일 싫어하는 환경이 바로 춥고, 건조한 환경이에요. 아, 예. 반대로 제일 좋아하는 환경이 여름철 날씨. 따뜻하고 축축한, 이 습도가 높은 환경이거든요. 예. 그러다 보니까 여름에 습도가 높고, 빨래가 잘안 마르니까, 미생물들 입장에서는 이거를 건조대에 올려놔도, 예, 아직 습, 습, 주변 이제 이 습하니까 와, 천국이다 이러면서 좋아하네요. 엄청 빠르게 증식한다 그래요. 그래요. 그래서 얘네들이 분한 대사 산물이 결국에는 많이 나오고 쿰쿰한 신내가 나는 거고 이 많은 청취자분들이 좀 관가하고 있는 게 예. 대부분의 사람들이 세제와 빨래만 넣고 돌리는 세탁기는 지저분하지 않을 거라 생각하는데. 아, 세탁기는 청정지역 아닙니까? 생각보다 세탁기 내부를 뜯어보면 아주 오염이 많이 되었대요. 그래요? 그래요? 항상 거기에 물을 넣고 돌리고 습한 환경이다 보니까. 네? 그래서 제가 해결책을 오늘 말씀드릴 건데 어떻게 그럼 이런 쿰쿰한 냄새를 최소화할수 있을까? 네. 일단 세탁기부터 여러분들이 이제 대비를 하셔야 되는 게 네. 별거 없습니다. 미생물은 건조한 걸 싫어한다고 제가 말씀드린 것처럼 네. 세탁을 마친 후에 이 세탁기 내부가 건조될 수 있도록 세탁기 문만 열어 놔도 훨씬 이쿵쿵 냄새가 덜 한다고 합니다. 아, 세탁을 마친 후에 세탁기 문을 열어 놔라. 그렇죠. 열어 놔야 됩니다. 예? 대부분 막 뚜껑 닫고 이러거든요. 예. 그럼 이제 습기가 거기 차서 또 세균이 빨리 번식을 하고요. 어, 아, 그래요? 그리고 환경도 되게 중요한데 네. 뭐 화장실이라든가 아니면은 통풍이 잘안 되는 곳에 세탁기를 놓는 것보다는 좀 통풍이 되는 곳 네. 그런 곳에 세탁기를 두는 걸 제가 추천드립니다. 자, 장마철에
0: 네. 강마철에 건조기를 돌리는
1: 게 좋군요 그리고 건조기가 베스트죠 네 네,
0: 세탁기를 조금 열어놔라 네네 건조기 돌리기로 놔두 근데요 저는요 햇볕에다가 말리고 있잖아요 이렇게 냄새도 좋아요 아,
1: 아이 햇볕
0: 냄새라 그러죠 네 네. 그래서 좀 햇볕이 좀 쨍하는 날은 빨래든 이불이든 좀 널어놓고 싶어요
1: 네네 그래서 많은 분들이 이거 빨래 널어놓으면은 그 걷을 때 이불 얼굴에 파묻으면은 이 햇볕 냄새 나서 되게 아, 좋다고 아예
0: 그래서 말려놓고 그날 그날을 그 어~ 이 덮으면 좋아요.
1: <웃음> 그래서 사실 이런 것들은 영국에서 이상한 실험을 되게 많이 하는데 네. 이런 햇볕 냄새, 빨래 냄새를 맡아본 사람의 뇌파를 측정해본 결과 네, 별걸 다해요. 실제로 이제 휴식 상태에 가까운 주기의 알파파가 네. 발견되었다라는 실험 결과도 있고 예. 이 아기가 잘 말린 이불에 포근하게 잘 자는 이유도 결국 이런 햇볕 냄새 덕분에 어 기분이 좋아지고 오히려 더 이제 정신 상태가 좋아진 차분해진다라는 결과도 있는데요.
0: 네. 아 그렇군요.
1: 그러면 과연 이 햇볕 냄새의 원인이 뭘까? 네. 그 많은 분들이 궁금해 하는데 우리가 사실 땡볕에 나가서 냄새를 맡아 봐도 사실 햇볕 냄새 아무 냄새 안 나거든요. 네. 그런데 유독 이불을 햇볕에 말리면 냄새 그 나잖아요. 이불 좋은 근처에서 냄새. 좋은 냄새가 난단 말이죠. 네? 이그 냄새의 원인은 뭐냐면 사실 우리가 빨래를 하고 나서도 그 안에 우리가 흘린 땀이나 피지 각질 그리고 세균 곰팡이 유기물들이 조금은 남아있거든요 네. 그런 애들이 햇빛 속에 있는 자외선을 맞고 분해되어서 어떻게 보면 이제 얘네들이 타 죽는 냄새다 네. <웃음> 세균들이 자외선 맞고 타 죽는 냄새다 그게 햇볕 냄새의 원인이다 라고. 아, 네. 자 여기서 질문이 있습니다
0: 네. 건조기에 말리거나 햇볕에 네. 말리면 좋다 여기까지 말씀했는데 해 어쩔 수 없이 장마철에 네. 어쩔 수 없이 집 안에다 이렇게 말리면요. 네. 형광등이나 백열등에 말리면 그건 안 됩니까?
1: 어, 사실은 제가 이 햇볕 냄새가 나는 것도 그리고 이쿵쿵한 냄새의 원인이 미생물들이라고 하지 않았습니까? 네? 안타깝게도 형광등에는 얘네들을 타 죽이는 네. 태워 죽이는 자외선이 나오지 않습니다. 네. 그럼 어떻게 해야 돼요? 불질러 불질러 수는 없잖아요. <웃음> 그래서 사실 장마철을 대비했을 때 미리미리 빨래 다 하시고 네. 화창한 날에 이제 건조를 하시고 웬만하면 건조기를 적극 사용하셔라라는 걸 추천드리고 싶네요, 제가. 네.
0: 그렇게 하겠습니다. (웃음) 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소 쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다, 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종태전 의원.
2: 안녕하십니까.
0: 세계적인 평론 스케일 임상은인문결 연구소장. 안녕하십니까. 네. 이 얘기 여쭤봐도 되나. 음. 역술인 이천공 씨 대통령 네. 관저 이전. 뭐결정에 개입했다는 의혹이요. 이수 네. 수사, 이수사는 어떻게 돼 가고 있습니까?
2: 아니, 저는 뭐그어 제가 고발당하고 1월에 네. 지금까지도 연락 없다. 네, 수사는 수사 안 진척 되는게 없다. 없어요?
0: 그러니까
2: 검찰로도 안 넘어갔다는 거죠.
0: 아니, 지금껏이요? 예. 네. 그렇게 국민적 관심사였는데요. 작년
2: 12월 5일 날 고발당하고 지금껏 아무런 네, 지금 움직이면. 이제 6월이 다가고 있는데 아직까지도 그 대신 네. 별건 수사만은 많이 하고 있죠 제가 아닌 네. 그리고 총 (7명이) 고발당했는데 이 사건으로
0: 대통령 관계자들 어, 예 대통령 측도. 그,
2: 그, 예. 그런데 조사는 두명밖에안 받고 나머지는 아직 전화도 없어요. 무혐의 처분 받았다는 얘기도 있는데. 지금. 아, 무혐의 처분은 그게 아니고, 이제 그, 청공이, 그, 시민단체가 청공을 고발했습니다. 예, 네. 그것이 무혐의 처분이에요. 그러니까, 뭐, 직무에 개입했다. 관저 이전에 개입했다. 그 다음에 저기, 이료신문인가요? 어디 그, 어, 저기, 주간신문에서, 어, 청공의 녹취록이 한번 공개가 됐습니다. 네네. 거기에 대통령 내가 시 출마하라고 했다. 검찰총장 내가 시켰다. 뭐 이런 대목들이 많이 나와요. 육성으로. 예. 네, 그런데 그걸 갖다가 이제 그, 어, 허위사실 등으로 해서 시민단체가 고발했는데 그것도 무혐의로 나왔고. 그러니까 청공 쪽에서 피의자, 피고발인이 된 거는 다 무혐의라고 보면 돼요. 네. 예 그리고 경찰 조사는 물론 안 받았고. 안 받았어요? 예. 지금 의원님 참 부르지, 부르지도 않았다고요? 아니, 저 경찰에서는 연락했는데 안나온다 그러니까 못 부른 거죠.
0: 네. 예. 알겠습니다. 음. 블링컨 미 국무장관이 중국 방문했습니다. 어떻게 보셨습니까,
3: 소장님? 뭐, 두 가지 평가가 다 가능할 거는 같아요. 워낙에 그. 그 중국식 표현대로 지금 미중 관계가 최저점을 찍었기 때문에 그 입장에서 보자면은 회복력을 조금 이제 그 어떻게 보면은 그 갖췄다. 회복할 수 있는 그 여지를 남겼다. 이렇게 볼 수도 긍정적으로 볼 수도 있지만 네. 근데 이제 그 기대치를 놓고 그 기준으로 보자면은 많이 못 미쳤다 이렇게 보여지고요. 일단 그어 최근에 빌 게이츠가 중국 방문했잖아요. 그때하고 비교해도 그렇고, 네. 그다음에 2018년도 당시에그 국무장관이 폼페이오 국무장관이 폼페이오. 네. 방문했을 때랑 비교해도 그렇고 일단 그 배치 자리 배치 자체가
0: 양 옆에서 앉다가 이번엔 상석에 앉았습니다. 그렇죠.
3: 그러니까 보통 대통령을 대표해서 국무장관이 온다든가 이렇게 했을 때는 그 대등하게 앉는 것이 뭐 정해진 건 없지만 어쨌든 그관리잖아요 네. 특히 이번에 그빌게이츠 방문했을 때도 그렇게 앉았는데. 네, 바로 옆에 앉았는데 이번에는 그 중국 측하고 미국 측하고 둘이 이제 협의회라 하는데 그 중재하는 그런 스탠스로 그 시진핑 주석이 가운데에 딱 앉았단 말이죠. 그렇죠. 그런 걸로 봐가지고 이제 중국이 아직까지는 미국에 대해서 어, 적어도 정치 차원에서는 그, 앙금이 풀리지 않았다. 그, 당분간은 중국은 미국에 대해서 정치적으로는 좀 거리를 두겠다는 그런 입장으로 보여지고, 그러니까 좀 이렇게 경제하고 이원화 시키는 것 같아요. 경제는, 어. 경제는 환대하고. 그렇죠. 정치는 거리 두고. 거리 두고, 이렇게 이원화 네. 대응하는 것 같아요.
0: 김종대 의원님은?
3: 예,
2: 먼저 얼마 전에 그 블링컨 장관의 방중을 앞두고 그레이엄 엘릭슨이 포린오프에서 아주 재밌는 글을 기고했습니다. 아, 1961년에 존 에프 케네디가 냉전주의자였다. 아주 셌다. 그런데 네. 2년 후인 1963년에는 소련하고 협력하겠다 그러면서 평화주의자로 돌변했다. 네. 왜 그랬을까. 음. 그거는 1962년. 그때 쿠바 미사일 위기를 보고 네. 파국의 그 이미지를 봤다. 네. 그래서 그 파국의 어떤 그 가능성을 본 순간 달라졌더라. 네. 그러면서 이제 소련하고 평화를 주장하고 핵군축을 주장했단 말이에요. 그러니까 이 글을 쓴건 뭐냐 하면은 이번에 블링컨 그 장관의 시진핑 또 왕이 또 친강하고 쭉 회담한 내용들을 쭉봐고 양측이 공감하는 내용은 뭐냐 하면은 파국을 막자 합니다. 그러니까 예. 얼마 전에 커트 캠벨이 또 같은 매체에 쓴 글에서도 어 저기 재앙을 관리하며 경쟁하는 방법이거든요. 그러니까 어떤 재앙적 상황 이것만은 막자 네. 이런 공감대가 미중 간에 충분히 형성돼가지고 대화를 촉진을 했다고 저는 생각이 되고 예. 파국은 두 가지입니다. 대만 해협에서의 무력 충돌, 예. 그 다음에 인위적 공급망 재편이 전 세계적으로 확산돼서 세계 경제가 분할되는 거. 이두 가지는 재앙이에요. 네. 이건 뭐 아주 파국으로 가는 거거든요. 네. 그 정도의 어떤 그저 미중 관계의 갈등과 경쟁은 하지 않겠다. 이런 부분들은 미중 간에 이제 그동안에 대치하고 있는 과정에 서로 피로감을 느낀 나머지 쉽게 합의가 되는 겁니다. 예. 그런데 문제는 대만 해협에서는 말이 안
0: 통해요. 예.
2: 이 부분에 대해서는. 눌러설 수가
0: 없다고 합니다. 예.
2: 이거는 너무 평행선을 걷기 때문에 양측의 견해 차이가 너무 심하고 서로 뭐, 저기, 영어하고 중국어 못 알아들을 말을 서로 해야 되니까 그래서 군사 한라인 이런 부분에 대해서는 중국은 그, 저기, 절대로 그거 합의해주면 군사적인 대화 해버리면 미국의 행동의 자유를 우린 줘버리는 거다. 마음대로 대만 해협에 이제 들어와서 위협할 거다 이렇게 인식을 하니까 진도가 안 나가요 그래서 여전히 불신이 있다는 거예요 네. 네.
0: 자, 이 부분도 이 뉴스를 어떻게 들으셨는지도 궁금합니다 북한에서 김영철 과거에 남북정상회담 북미정상회담을 주도했던 노동당 대남비서입니다 김영철 전 비서가 다시 복귀했다는데 그러면 대화로 나선다는 겁니까? 이렇게 읽어도 됩니까?
2: 대화보다는 저는 강경한 흐름 쪽에 무게를 두고 싶습니다. 또요? 예. 그러니까 김영철은 강경과 온건을 다 대표하는 묘한 인물입니다. 그러네요. 2010년에 북한의 총정찰국장이었잖아요. 네. 그때 천연항과 연평도 사건이 일어난 겁니다. 네. 그 이상 강경할 수가 없어요. 그렇죠. 예, 그런데 또 2018년에 남측하고 대화하던 통일전선부장입니다. 네. 이건 또 뭐예요? 음. 어, 그러니까... 이 가장 극단적인 어떤 강경 흐름과 극단적으로 또 파격적인 어떤 대화 흐름을 다이 사람이 그 주도했고 네. 그다음에 트럼프 대통령을 만났잖아요. 네. 어, 그래서 미국에 가 가지고 트럼프 그렇죠. 대통령하고 회담하고 네. 특사로 됐고했 폼페이오하고 네. 협상했고 이런 인물이에요. 어 그런데 그동안에 그 어떤 북미 정상회담의 실패 그다음에 계속되는 북한의 어떤 그 수세적인 어떤 형국에서 어 통일전선부장으로 격화됐다가 정치국 위원을 박탈당한 거죠. 그러다가 최근에는 통일전선부장마저도 리선권한테 물려주고 완전히 야인이 되기 있었던 겁니다. 근데 이번에 복귀했어요. 네. 이거는 어느 쪽에 중점을 둬야 되냐. 그럼 온건 쪽이냐. 아닌가요? 저는 강경 쪽에 일단은 단기적으로 네. 거기에 좀 중점을 두고 싶고 다만 이 사람에 의해서 큰 판을 다시 짤 때. 네. 이때 한번 다시 예의주시해 봐야 된다는 거죠 소장님 그 어, 대통령이
3: 네.
0: 다른 거 물어볼게요
2: 네네네.
3: 그래도 죠네 <웃음> 그럼요
0: 대통령이 프랑스 갔어요 네. 엑스포 유치한다고 이렇게 연설도 하고 그렇습니다 프랑스의 분위기는 좀 어떻습니까? 조금 엑스포 유치
3: 전망이 좀 높아지고 있습니까? 사실 그 프랑스에서의 분위기는 그뭐 그게 뭐 누구의 잘못은 아니지만 그사우디아라비아에좀더 네. 유리한 쪽으로 가 있는 건 맞고요. 사우디의 독주였는데 네. 조금 경쟁이 됩니까 지금? 뭐 근데 그러면 프레젠테이션이라도 좀 잘해야 되는데 그것도 좀 늦게 가셨어요. 아, 그래요? 뭐 근데 심각한 문제는 아니었는데 어쨌든 네. 뭐그 그런 일이 있었고 그래서 두 이렇게 한번 상향했다가 다시 한번 상향 하고 그런 일이 한번 있었는데. 뭐 그런 것들이 전체적으로 좀 분위기를 전환시키는 데 있어서는 그래서 조금 저는 뭐 제가 한국 사람이라서 그런지 몰라 좀 아쉬움이 있고요. 네. 아직까지는 전 세계적으로 지지를 받는 나라는 사우디가 좀더 많다. 네. 이렇게 보여집니다.
0: 이렇게 근데 늦게 뛰어들었는데 그래도 국민적 기대를 이렇게 키워 놨다가 아 이거 좀 <웃음> 걱정됩니다.
3: 아
2: 그런데 그 투표 제도가 좀 묘하게 돼 있는 게 이번 11월에 이제 총회에서 투표인데 그 결선 투표제가 있더라고요.
0: 여기에서요? 예.
2: 그러니까 첫 번째 투표에서 3분의 2를 못 얻으면 그 3분의 2를 넘기는 후보가 없으면은 2차 결선 투표를 1, 2위가 하는 거예요. 3분의 2. 예. 그런데 결선 투표 가겠네. 여기서 지금 제일 불리한 게 이태리 로마란 말입니다. 여기가 제3 후보라고 봐야 돼요. 네. 그러면 탈락될 가능성이 높겠죠. 1차 투표에서. 그러면 그 로마표가 어디로 가느냐 말하자면 은 네. 지금 어차피 사우디에 분리하면 은이 네. 역전할 수 있는 방법은 유럽표 남유럽표를 끌어오는 방법밖에 없는 거거든요 네. 그러면 로마표를 가져와야 돼요 네. 그러면은, 지금, 일단 두 번, 그, 투표가 있다고 봤을 때, 이번 프리젠테이션의 정확한 전략적 보석이 어떻게 깔려져 있는 것이냐. 지금 우리가 뉴스로 그냥 영상만 보는 것이지, 실제로는 그, 투표위원들을 다 로비해야 되는 거거요
0: 그렇죠. 로비의 예. 장이죠.
2: 그렇습니다. 네. 예. 그래서 이런 면까지도 보면은, 이게 끝나봐야 끝난 거다. 네. 어, 이거는 끝까지
0: 좀 봐야 되지 않을까 하는 생각도. <웃음> 저게 이, 이 등을 달리고 있는 건 맞습니까?
2: 예,
3: 예, 그건 맞 맞고요그 아, 어, 근데 지금 의원님 지적하신 것처럼 그러니까 그렇게 될 가능성이 높은데 그럴 때 이제 이태리라든가 이탈리아를 지지하는 그 표들을 어떻게 움직이느냐가 이제 관건인데 음. 프랑스 같은 경우에는 이미 오래전부터 사우디아라비아를 지지하고 있거든요 네. 근데 프랑스하고 이탈리아가 별로 사이가 그리 좋지가 않아요 아, 네. 그렇기 때문에 어떤 그런 여러 가지 배경을 가지고 어 말씀하신 것처럼 그 남유럽 이쪽 이미 아프리카는 그 저쪽으로 사우디아라비아 넘어갔고 중동 당연히 그렇고 중국도 넘어갔고 네 남은 표가 이제 결국 그 유럽의 일부 그쪽하고 어떤 북미 쪽, 이렇게 해야 되는데, 그런 전략으로 가야 되지 않을까. 네. 그러니까 이제 프랑스가 이미 그 사우디아라벨 비 지지한 상황에서 그 프랑스하고 <웃음> 별로 사이가 좋지 않은 이탈리아를 공략하는 음. <웃음> 이런 쪽으로 가는 것이 좋지 않을까 이런 생각을 하네요.
0: 그런데요, 음. 빈살만 사우디 국왕이 한국 음. 왔었잖아요. 그랬더니 네. 뭐, 뭐 굉장히 뭐 환대를 받고 가잖아요 네. 이분이 개, 그 엑스포 경쟁한다고 괜히 삐지거나 그러지는 않겠죠. 아,
2: 그러려요 그런데 <웃음> 최근에 국제 정치에서 이제 유행어 중에 하나가 글로벌 싸스입니다 그리고 중동에서의 어떤 그 정세의 급격한 변화, 네. 상당히 좋은 변화입니다. 사실은 평화쪽으로 응. 가고 있거든요. 네. 그러면서 그 미중 경쟁에서의 피로도를 느낀. 그 경계선 바깥에 나라들이 독자적 블록화를 하면서 새롭게 자존감을 강화하고 있는데 그 핵심 주자가 사우디 아닙니까? 사우디입니다. 사우디가 또 외교적으로 네.
0: 영향력을 보여주고 있어요.
2: 그렇습니다. 그래서 최근에 이제 미중 어느 편도 아니면서도 존재감을 높이고 있는 글로벌 사우스의 약진이 있는 거거든요. 예? 이런 게 저는 좀 위협적으로 느껴져요. 예? 예, 그렇게 봤을 때 우리가 이제 한미일이라는 그 진영 외교에만 안 좋아하는 순간 네. 이런 어떤 다자 주위 외교 또 새로운 어떤 트렌드에 적응하는 게 쉽겠느냐 네. 이런 점에서 저는 오히려 이런 점에서 조금 우리가 저기 이제는 지금 외교를 외골수를 좀 탈피해야 된다. 네. 사실 저는 지난번에 우크라이나에 포탄 준 결정 말입니다. 네. 4월에 네. 그것도 사실은 이저 엑스포 유치의 하나의 주축 돌이었다고 봅니다. 아 그래요? 예. 왜냐 한국이 그 우크라이나에 무기 지원 안 하고 엑스포 유치하겠다 그러니까 한 외신에서 제가 어디라고 소개 안 하겠습니다만은 서방 지도자를 가장 짜증나게 하는 한국의 행태라고 비꼬았단 말이에요. 예. 그러니까 이런 국제 사회 인정도 받으려면은 우크라이나에 우리도 기여했다. 해서 서방 쪽의 어떤 인정을 받는 게 대단히 중요했을 거고. 네. 그런 것들이 엑스포 유치하고 이렇게 연결이 돼야 되는 거예요. 예. 우리도 국제 사회 책임을 다했다. 네. 이렇게 돼야 되는데 괜히 뭐 줘도 마치 뭐 죄진 것처럼 비밀리에 주고 뭐 우회적으로 주고 이렇게 해버리니까
0: 죽인 줬는데 이게 효과가 좀 사우디의 존재감 뿜뿜입니다. 그리고 또 인도의 존재감. 인도 모디 총리가 국빈으로 지금 미국, 미국. 방문했는데 예. 아이고 미국에서 환대를 받고 있더라고요. 엄청난 환대죠. 기업민들 막 계속 줄 서고 있고 그걸 보면 아 사우디, 인도의 외교에서 우리가 좀 배워야 되겠다 그런 생각이 좀 드는 나이
3: 그러니까 지금 냉전, 신냉전 이런 얘기를 하면서 다시 이제 그 양극 체제로 구체제로 간다는 그런 이야기가 많이 나옵니다만 네. 어느 정도는 일부분 맞긴 맞는데 지금 김종대 음. 의원 지적하신 것처럼 다, 다극화 되는 그런 측면도 분명히 있거든요. 네. 말씀하신 지금 인도라든가 아까 말씀한 사우디아라비라든가 음. 브라질도 그렇고. 이제 그런 나라들이 그 공교롭게 그 브릭스에 가, 들어가 있는 그런 나라들인데 그 브릭스 같은 경우는 이제 그 점점 그 회원국들을 지금 늘려 나가려고 하는 그런 어~ 그런 그 입장에 있거든요. 근데 거기는 그 G7과 같은 그런 형태하고 또 달리 그러니까는 각 되게 되게 국토가 넓고 인구가 많고 그런 나라들이 좀 거기 많이 들어가 있단 말이에요. 되게 야심 있는 나라들이 거기에 많이 들어가 있습니다. 근데 그 나라들 중심으로 해 가지고 거기서는 그 하나의 어떤 그 블록 을 만들겠다는 그런 것보다 자기들이 어떤 가지고 있는 야심을 서로 이렇게 좀 나눠보는 그런 어떤 그 소사이어티 그런 측면으로 볼 수가 있거든요 네. 앞으로 그렇게 될것 같은데 그렇기 때문에 그 지금 의원님 주장하신 것처럼 외골수의 그 외교 전략 이런 거 우리가 조금 유연하게 생각해야 될 필요 정말 그 굉장히 절실한 시점이거든요 지금 네. 그게 좀 필요할 것 같습니다
2: 네. 21세기판 비동맹 세력들이 마치 네. 생겨나는데 중견 국가모임처럼 그렇죠 이게 라이크 마인디드 그러니까 생각이 같은 국가의 집단이 아니라 라이크 포지션드 입장이 비슷한 나라 네. 미중 경쟁에서 우리는 좀 피곤하다 네. 어, 이렇게 해서 다 희생되고 우리 이어서는안 된다 이런 어떤
0: 입장으로 모이는 것 같다는 거예요 사우디는 항상 미국의 품 안에서 놀던 그런 나라였습니다 그런데 사우디가 독자적으로 그리 그래. 그. 실용적으로 갑니다 인도 마찬가지고 모든 나라가 기시다 일본 총리 가까운 미래 김정과정상 상하다 하겠다 희망한다 이런 얘기를 했어요. 우리도 조금 실용 국익 여기에 조금 또 방점을 찍어야 되는 거 아닌가 그런 생각도 됩니다. 우크라이나 전시 상황은 어떻습니까?
3: 지금 그 생각보다 잘안 되죠. 우크라이나 입장에서 네. 사실 그대 반격을 예고한 게 지금 6개월 가까이 되죠. 6개월 넘었죠차 처음 이야기 나온 것부터 따지면 네. 그 사이에 러시아가 뭐 가만히 있었을 리는 없고 사실상 그 우크라이나 입장에서의 그 동부 전선 쪽으로는 긴 어떻게 보면 그 옛날 그 전통적인 어떤 그 전쟁에서의 그 어떤 양상 그러니까는 호호 포를 파고 해가지고 이렇게 쭉저 진지를 구축하는 거 예, 장애물을 설치하고 그렇죠 이게 3중으로 이렇게 좀 해놨단 말이에요. 그러니까 일단 대인 그 다음에 대전차 그 다음에 포대가 이제 그 뒤에 받치고 있고 이거를 뚫으려면은그그 그, 그 전통적인 그 장비 전차라든가 이런 것들도 충분을 해야 되고. 그다음에 그거를 그게 아니면은 그 어떤 그 공군력이 있어야 되는데 우크라이나가 둘다 지금 부족하다 말이죠. 예, 이 부분은
2: 대방격이라고 하면은 최소한 여당급 이상의 대부대가 파상적인 공세를 취할 수 있는 주공세력을 구성해야 됩니다. 근데 현재 우크라이나가 보여준 건 뭐냐면은 대대급이하 소부대 기동전술을 한 거예요. 네. 이 정도는 마을 몇 개는 접수하는 게 가능해요. 그리고 실제 전과가 있습니다. 그러나 대방격이라고 하기엔 무리가 있는 것이죠. 그러면 여기서 이제 앞으로 변화 조짐이 있느냐, 어, 9월경부터 이제 미국이 제공한 F-16 전투기가 들어가냐 마냐 하는 문제가 있습니다. 예. 예그 다음에 그, 나토에서 훈련받은 새로운 어떤 부대, 여당급 부대를 분명히 만들어 놨는데 이 주력 부대를 투입하느냐 마느냐 문제가 있는 거거든요. 근데 지금까지 보면은 안 되는 이유가 다 장비보급이 안 됐어요. 네. 그러니까 지금 소문난 잔치에 먹을 거 없다고 결국은 지금 우크라이나가 여전히 재래식 장비 또 그나마도 부족해서 지금 군수 지원에 어려움을 겪는 걸 보면 은 이제 서방이 과연 충분한 장비 지원을 했는가에 대해서 일단 물음표를 던질 필요가 있고요. 네. 두 번째는 이제 그 경고한 러시아의 진지 방어막 이런 어떤 그 촘촘한 방어막도 삼중으로 돼 있다고 이제 이수장님말씀하셨습니다만은 그것을 넘어가지고 그 저기 다른 전략적 옵션도 준비가 된것 같아요. 자꾸 벨라로스 쪽으로 핵무기가 움직이는 걸 보여주지 않습니까? 네. 네. 그러니까 이것이 여차하면 확전될 우려도 있는 거예요, 그런 말이죠. 그러면서 대방격 작전이 독립적으로 가능한 게 아니라 주변 정세를 다 봐야 되는 거거든요. 그러니까 이런 면에서 꼬여버린 거예요. 꼬여버리니까 지금 교착 상태로 가고 있다고 전봅니다.
0: 근데 휴전. 그리고 대화를 향한 평화를 향한 그런 움직임은 없습니까?
2: 그러니까 이 부분이 지금 이 전쟁에서 가장 지금 그 고약한 점이 뭐냐 하면은 전쟁의 목적이 점점 희미해져 가고 있어요. 지금 미국의 전쟁 지원 목적은 우크라이나가 유리한 입장에서 종전 협상을 할수 있도록 도와주겠다는 거거든요. 네. 근데 이게 참 모호합니다. 어디까지가 유리한 조건입니까? 그러니까, 이 부분이 확실하게 러시아를 폐퇴시키고 우크라이나를 해방시키겠다. 뭔가 좀 명확한 그, 저기, 전쟁의 목적이 설정이 돼야 되고, 거기에 맞는 수단과 방법이 정렬이 돼야 되는 건데, 이게 보면은 초기에는 러시아를 실패국가로 만들겠다고 하다가, 이제 유리한 종전협정 얘기를 하다가, 그러니까 이렇게 모호한 전쟁의 목표를 하게 되면 왜싸우는지 모르는 걸, 돼버려요. 그게 베트남 전쟁하고 이라크 전의 실패 원인이 바로 거기에 있는 겁니다. 그러니까 지금은 서방 세계가 집단지성을 마야 돼요. 우리가 이 전쟁을 왜 하는가를 분명히 해야 돼요. 집단지성을 뭐라고, 모아야 된다. 모아야 된다고. 뭐. 네. 그래서 이제는 이 전쟁을 왜 하는 것인가. 또 어떤 수단이 저기 그 목표를 달성하는데 동원 가능한가. 이런 것들 전략 토의가 있고 조금 분명하게 전쟁을 해야 될것 같습니다.
0: 하. 전쟁이 끝날 기미가 보이지 않습니다. 한국
3: 전쟁도 휴전 얘기 나오면서부터 시간이 한참 지났잖아요. 네. 2년더 지났죠. 네. 그러니까 네. 실제로 전쟁을 막그 하고 있는 그거보다 우지 휴전 얘기 나와야 되는 거 아니야라고 하면서부터 더긴 시간이 지났기 때문에 그런 여러 가지를 봤을 때 우크라이나에 아직까지는 그 진짜 휴전 그 테이블에 앉을 때까지 아직 먼것 같아요. 음. 그때 한국 전쟁 때도 극동군 사령부에 내려온
2: 미 본토 지시는 지진만 말하였어요.
3: 음.
2: 그러니까 교착 상태가 되는 거예요.
0: 계속 네, 버티고만 있어. 버텨라. 네.
2: 그러니까 이기는 전쟁이 안 되는 거예요. 그렇게 하다 보니까 비극적 모호한 전략이 그때도 마찬가지였죠. 예, 모호해진 거죠. 네. 그러다 보니 나중에 이제 이것이 이제 휴전이 그냥 삼 년이나 걸려가지고 됐는데 네. 지금 우크라이나에서 유행어가 코리안 시나리오입니다. 아 한국 전쟁. 예, 그 말을 하면 다 알아들어요. 네. 우크라이나 그게 무슨 얘기인지 다 알아듣는다.
0: 하겠습니다. 또 저한테만 눈에 그 들어오는 뉴스인데요. 해외 자금 은닉한 한국타이어 조양래 회장 그리고 장남 이거 45% 45 과세를 했거든요. 네. 금융소득 불법 금융소득을 얻었다고 근데 이 세금 안 내겠다고 세금 과세 이게 취소해달라고 했다가. 비자금 계좌다, 과세 정당하다고 졌는데요. 음. 외국에스위스에 그리고 조세 회피처에 부자들이, 정치인들이 많은 계좌 가지고 있다는데 여기에 대해서도 좀 아, 좀 음. 관심을 가졌으면 우리 검사들이 그런 생각해 봅니다. 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.